0: bentornati a tutti al podcafè iniziamo il quarto episodio io sono francesco e eh, siamo di nuovo al gran completo quindi iniziamo con il giro di saluti ciao sergio
1: ciao ascoltatori
0: ciao matteo
1: ciao ben ritrovati
0: ciao luca ciao a tutti alessandro ciao a tutti
2: e Lok. ciao a tutti
0: che come al solito chiude il giro allora, questa puntata avrà eh, un tema importante, che è quello della delusione. Cose, cose che ci hanno deluso e eh, in particolare parleremo soprattutto di serie tv che per qualche motivo, solitamente per gli ascolti, sono state eh, devastate e uccise prima della loro naturale conclusione. Quindi, iniziamo il nostro giro da Alessandro che ci parla di... Flash Forward! Dunque... Credo che non molti la
3: conosceranno, questa serie, perché purtroppo è durata solo una stagione. Credo serie del 2009-2010, una serie americana, fantascientifica, eh, fu definita, ahimè, come erede di Lost a suo tempo, un po' perché eh, veniva prodotta e trasmessa dalla stessa emittente l'ABC, un po' perché condivide con Lost anche un un mistero di fondo. Allora, la serie praticamente... ehm, Parte con un, una sorta di blackout, una sorta di trance, in cui finiscono tutti, tutti gli esseri umani per due minuti e venti secondi, forse. Quindi, per due minuti e venti secondi, tutti cadono in una sorta di trance, e in, questi, in questo periodo di tempo ognuno vede il proprio futuro in una sorta di premonizione, o appunto flash forward. E tutti vedono esattamente. 2 eh, minuti e, e circa 20 secondi da lì a sei mesi quindi cosa faranno da lì a sei mesi per circa due minuti e 20 secondi ad esempio il protagonista della serie che è Mark Benford che è un agente federale eh, vede se stesso indagare proprio sul flash forward in quella in un classico, una classica bacheca eh, diciamo stile americano delle, dei polizieschi Ecco. e, e da qui da, da, questa, da questa bacheca eh, in ogni puntata magari si ricorda gli indizi, si ricorda un dettaglio che lo porterà proprio a cercare di risolvere questo mistero allora sicuramente ehm, il fatto di essere stata paragonata all'OS è stata un uh, stato un grosso problema. È stato un grosso problema perché eh, aspet- le aspettative erano altissime. La serie è partita, devo dire, anche con ascolti molto alti. Il budget comunque c'era, gli attori c'erano. La serie, però, col tempo, secondo me, ha perso un po' di incisività. Cioè, sicuramente il, il mistero di fondo appassionava. Secondo me è uno dei migliori concept... Eh fantascientifici degli ultimi anni io sinceramente mi aspettavo molto da questa serie e a me è piaciuta devo dire è piaciuta anche fino alla fine Tanto, si, troppo, la prima stagione si conclude con un cliffhanger clamoroso di cui però non sapremo mai il, il continuo perché ovviamente è stata cancellata e, quindi io personalmente allora, sicuramente adesso a distanza di più di dieci anni dopo aver visto tantissime altre serie fantascientifiche forse non la considero una delle migliori in assoluto devo dire anche che non mi ricordo tutti i dettagli di questa serie perché l'ho vista appunto dieci anni fa e poi non ho avuto più il coraggio di, di, di vederla di nuovo ecco. E, però eh, sicuramente meritava una fine migliore e mi ricordo tantissimo la delusione che provai a, a suo tempo perché fu veramente frustrante mi ero, mi ero appassionato tantissimo a questa serie una cancellazione solo dopo una stagione per me fu traumatizzante ecco. questo se lo devo ammettere voi che ne pensate? Vi, non so, il, sto, questo concept vi, vi convince? L'avete vista? L'avete, avete pensato mai di vederla?
1: Eh, io ricordo che comunque me, me ne hai parlato tu ai tempi, poi non l'ho iniziata perché eh, appunto mi avevi detto che era stata cancellata e quindi non mi voglio affezionare ai personaggi o a una storia se poi non posso andare avanti. Però la trama mi intrigava veramente tantissimo, non so che sviluppi ne ha avuto nella prima stagione ma la trama mi intrigava tantissimo.
0: Io, io l'ho vista. E, effettivamente la prima stagione, io non capisco perché poi abbia avuto. Sia stato un disastro di queste dimensioni. Perché la prima stagione, secondo me, era molto figa.
3: poi tu l'hai vista la serie. Ah, ok. Io l'ho okay, vista, vabbè. sì, sì.
0: E anch'io ci sono rimasto male, perché effettivamente era una di quelle serie che ti prendeva. E c'era il forte rischio che la trama fosse talmente tanto fitta che alla fine andava in in un nulla di fatto. Però comunque l'hanno troncata prima ancora di di questo problema, cioè l'hanno proprio cancellata malamente. Nonostante la prima puntata fosse stata, se io ricordo bene, per l'epoca una specie di colossal delle serie tv, cioè era con un budget incredibile.
3: Sì, 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 grosso budget e fece anche degli ascolti incoraggianti. Le prime 3-4 puntate andarono molto bene, se non ricordo male. Tra l'altro, questa, se non sbaglio, era una serie tratta da un, da un libro, comunque una serie di libri, quindi non era nemmeno una trama totalmente inventata. Aveva anche delle, degli, degli appigli per poter eh, insomma, per poter andare avanti in maniera, in maniera interessante. Però, quanto pare, insomma. Poi sappiamo benissimo che, eh, specialmente in America, gli ascolti la fanno da padrone, quindi purtroppo è andata così ecco
0: sì, però pur avendo visto una, veramente una pletora di, di piccole serie che vengono ammazzate senza ritegno solitamente quelle insomma ad alto budget è difficile che vengano proprio uccise sì. senza nemmeno dargli non lo so un paio di puntate extra per, per non lo so una chiusura o
1: qualcosa comunque c'è anche da dire che a quei tempi comunque venivano rilasciate sempre stagioni da 20-25 episodi a differenza di adesso che sono 10-12 episodi, e magari rinnovare per una stagione così lunga, cioè adesso magari rinnovare un po' più a cuor leggero appunto per perché sono meno episodi. Invece prima magari rinnovare una stagione di altri 25 episodi. E eh, se gli ascolti solo Chelsea, non sono eccelsi, magari non era il massimo, diciamo ora, non so.
3: No, ah, sì, so. sì, eh, il ragionamento è giusto. Infatti, che tra l'altro, giusto per ricordarmi al discorso di Francesco sul, sul budget, eccetera, se non ricordo male, in quegli anni l'ABC oltre a Flash Forward aveva anche in programmazione i Visitors, o comunque stava cominciando a produrre Visitors P Visitors, insomma, i Remake della, della vecchia, della questa vecchia questa serie. Eh l'ho visto anch'io infatti, anche, anche eh, quella in realtà ha avuto una, una conclusione un po'...
4: Di quella ci sono rimasto male che sono state chiuse, mi sa la seconda stagione, Visitors e, e anche Falling Skies, eh, che era un'altra serie che non penso nessuno di voi abbia visto, sugli alieni, entrambe no, le serie sugli alieni, nominare, sì. delle quali sono rimasto abbastanza orfano pure io, per ora non me le ricordo, è passato tantissimo.
3: No, comunque, insomma, giusto per finire il concetto, eh, credo che avessero in in programmazione queste due serie fantascientifiche. Credo che entrambe, insomma, avessero un budget abbastanza rilevante, quindi secondo me alla fine si è fatta la scelta di privilegiare V, Visitors, perché comunque aveva un brand più, più noto, comunque un remake di una serie comunque famosa, quindi commercialmente forse aveva più... Cioè dava più garanzie, quindi forse anche questa è stata una delle motivazioni per la cancellazione per Forward. poi ci rimasi malissimo.
0: Bene, ok. E io invece parlo di una serie molto più piccola e molto a, a, a budget ben più basso rispetto a Flash Forward, che si chiama Better of Ted. E nel mio caso è una comedy eh, di due stagioni, del, degli anni du- 2009 e 2010. Praticamente parla del reparto ricerca e sviluppo di una uh, multinazionale americana chiamata Verizon. Eh, no, non Verizon, non è vero niente. Veridian eh, Dynamics. Verizon è una società vera. e eh, La Veridian Dynamics è lo stereotipo della megacorporazione super malvagia che per soldi farebbe qualunque cosa. È, secondo me è molto divertente, è fatta veramente bene, perché il fatto che sia la storia, la storia, insomma, che siano gli, quello che succede nel loro di, reparto di ricerca e sviluppo gli dà eh, una possibilità di creare puntate pressoché infinita. Posso dirvi che è incentrata per lo più sull'aspetto un po' manageriale e un po' scientifico, ma scientifico sul ridere. Nella prima puntata, per esempio, i due temi importanti sono... Il reparto deve creare una zucca che diventi un'arma di distruzione di massa e l'obiettivo è fare dei test per congelare delle persone umane e iniziano con un loro dipendente. Eh, la serie ha ricevuto, dei, da, quello che so, da quello che so, dei commenti abbastanza positivi della critica. Eh, la prima stagione un pochino di ascolti li aveva fatti, la seconda stagione male male, è stata cancellata proprio in disonore e è stata buttata sotto il tappeto. Io sono rimasto molto male perché secondo me è veramente divertente e merita anche per le poche puntate che ci sono merita anche un recupero, secondo me.
1: Essendo una comedy magari me la recupero anche se è stata cancellata perché lì il discorso è molto diverso rispetto a Flash Forward.
0: Sì, sì, qui si possono comunque apprezzare le puntate che, che ci sono senza particolari problemi. E ci sono alcune trovate simpatiche, secondo me, perché dentro ogni puntata ci sono eh, o all'inizio o a metà delle finte pubblicità di Veridian Dynamics che sono fatte molto molto bene perché sono mescolate tra le cose buone e le cose cattive che fanno e quindi eh, con gli slogan buoni, cioè non buonisti ma gli slogan positivi tipo eh, Veridian Dynamics, ti miglioriamo la vita e mostrano facciamo medicine, facciamo eh, cose per la coltivazione eccetera eccetera e poi c'è l'immagine di un razzo che esplode perché fanno anche armamenti e quindi conclude la pubblicità con ti miglioriamo la vita ma non sempre
3: ma no, guarda io personalmente invece al contrario di Matteo non sono proprio un grande fan delle, delle comedy però... però non lo so da come l'hai descritta forse una possibilità la darei anche non, non credo di recuperarla però non so invece mi hai fatto appassionare abbastanza dai mettiamola così
0: è una comicità molto, molto stupida diciamo Però per farsi due risate va bene Il cast è abbastanza sconosciuto L'unica che conosco è Forza De Rossi Che mh, al nome non dirà niente a nessuno Però è stata dentro Ellie McBill, Era uno dei personaggi principali Quindi se avete visto quello eh, sapete Come chi no? è Altrimenti zero Il resto è una massa di sconosciuti
1: Ah quindi americana. è americana sì sì, sì, se... sì sì è ah, americana Non ricordo se l'avevi già detto o meno e
0: niente dopo due stagioni è morta malamente quindi ok dalla comedy passiamo invece a matteo che ci parla di
1: sì io parlo di the event invece la serie statunitense del 2010 quindi bene o male in contemporanea con la serie di alessandro con flash forward anche l- anche lei troncata dopo 22 episodi una sola stagione mi sembra che sia stata mh, proposta anche in Italia, cioè è stata trasmessa anche in Italia, forse su Italia 2, o comunque su un canale secondario, diciamo. E la trama, diciamo che è interessante, si svolgeva su due filoni paralleli. Da una parte c'era eh, una parte, trattava del rapimento di una ragazza, cioè questa ragazza che è andata in vacanza in crociera con il fidanzato e misteriosamente scompare, e da lì eh, il ragazzo inizia a indagare, inizia a... comunque a cercarla in tutti i modi. Dall'altro lato, eh, si, si tratta, cioè, siamo alla Casa Bianca, e, a, la serie ha come protagonista appunto il presidente degli Stati Uniti e deve decidere l'esito di, dei misteriosi prigionieri diciamo, eh, che sono stati incarcerati dopo che appunto, c'è stato un, veico, un veicolo che è precipitato in Alaska, eh, appunto misteriosamente anche qui. E i sopravvissuti diciamo, non hanno voluto dire nulla né sulla loro identità né sulla loro, sulle loro intenzioni né niente quindi sono stati incarcerati in questa prigione segreta quasi subito si va a scoprire che eh, hanno un'origine extraterrestre anche se hanno comunque un aspetto umano hanno anche un codice genetico totalmente simile agli esseri umani E diciamo che si sviluppa su questi due filoni paralleli la serie prende piede quando appunto nella prima puntata mh, il presidente è intenzionato a dire a rivelare al mondo diciamo, l'esistenza di questi individui, di questi alieni diciamo riceve qua, cioè, rimane quasi vittima di un attentato, infatti un aereo si sta per schiantare sulla Casa Bianca, quando dal nulla sparisce, Quindi sparisce dal nulla e ovviamente essendoci extraterrestri nella Terra mh, non, non, non sembra così assurda come come cosa diciamo che i due filoni poi ovviamente andranno a, con- a convergere perché le indagini del ragazzo poi andranno a, scoprire, a far scoprire almeno a lui questo grande insabbiamento da parte del governo degli stati uniti e a me aveva preso parecchio ma non tanto per la trama perché alla fine la trama è stata anche vista e rivista anche in altri film o altre serie tv in quanto eh, mi ha preso perché eh, tutto girava attorno a questo evento appunto di event e eh, la serie fino all'ultima puntata della prima stagione non dice cos'è questo evento lo dice soltanto nell'ultima puntata (coughs) in cui succede appunto un qualcosa che poi apre milioni di scenari e quindi diciamo che la prima stagione è come fosse un grande preludio ad un qualcosa che deve iniziare e da lì me l'hanno stroncata <ride> e questa cosa mi ha fatto rimanere la mano in bocca perché eh, cazzo! Cioè, è iniziata in quel momento non che sia brutta la prima stagione però diciamo che è una grande preparazione ad un qualcosa che sarebbe venuto secondo me anche sviluppato, anche sviluppato bene perché la prima stagione è sviluppata molto molto bene a mio parere e, però così, quindi non saprò mai <ride> non saprò mai cosa, cosa succederà eh, secondo me aveva buone... A buoni propositi, comunque, aveva, poteva essere sviluppata molto molto bene, e quindi niente, cioè, rimangono questi 22 episodi che è un finale, quindi anche io un po' come Alessandro, un po' come Francesco, per diversi motivi sono, abbastanza, sono stato abbastanza frustrato per questa cosa.
3: Io lo, eh, la vidi a suo tempo, sì sì, non mi ricordo tantissimo, dico la verità di questa serie, però mi ricordo che non, cioè, non mi era dispiaciuta. Eh, mi ricordo appunto che poi questi alieni. Se non sbaglio, alla fine si scopre che in realtà erano sulla Terra già da tantissimo tempo, infiltrati in, varie, sì. mi in, varie, insomma, in vari. Campi del, uh, cioè, avevano infiltrato nel governo, nel, insomma, in tutti diciamo, i punti nevralgici diciamo, della società.
1: Sì, che poi eh. si si va a scoprire che loro non ries- cioè stavano aspettando per il progresso scientifico per tornarsene nel loro pianeta, vabbè. Sì, questo... praticamente sì, sì, sì.
3: E mi ricordo appunto che, appunto, questo evento alla fine viene, viene un po' svelato solo nell'ultima puntata. Quindi effettivamente ah. sì, è, f- è frustrante perché da lì potevano svilupparsi tantissimo, t- tantissime
1: trame e quindi. Ma eh, ultimamente mi sono rivisto, appunto dovendo parlare, mi sono rivisto il trailer di questo E anche il trailer della serie tv è tutto incentrato sull'evento Cioè fanno vedere l'immagine del rapimento della ragazza e dicono Il rapimento della ragazza non è l'evento Fanno vedere l'insabbiamento <ride> della CIA sci- Questa cosa non è l'evento Cos'è l'evento? <ride> Quindi è tutto su questa cosa qua È come se tutto il resto fosse uno sfondo per una cosa poi successa negli ultimi minuti del- della prima stagione e, e lì stroncata <ride> Peccato che abbia avuto Magari è un po' più lenta ma, Di come poteva essere flash forward Quindi magari Non ha ricevuto ascolti per questo Magari la persone si aspettavano subito Delle risposte, delle cose Non so perché non, non sia stata seguita Però a me personalmente era piaciuta tantissimo
3: eh ma ti dirò che in realtà giusto per eh, fare un paragone al Flash Forward anche il Flash Forward in realtà era partito molto adrenalinico però poi c'era stata una parte centrale un po', un po' lenta in cui la trama orizzontale non è che andasse tantissimo avanti quindi forse è stata anche quella una delle motivazioni perché non tutti insomma hanno la pazienza di aspettare 20 puntate per scoprire eh, alcuni vogliono tutto e subito quindi forse anche quella è stata una delle motivazioni
1: Sì, sì, immagino, immagino sì, sicuramente per quello magari abituati a cose come Lost eh un po' più che ti lasciavano a fine puntata con, eh, con la cosa di voler guardare subito la, la puntata successiva, qui era più una trama che stavano sviluppando lentamente e magari questa cosa non è stata apprezzata da tutti.
0: Io non l'ho vista di Event, eh, dubito di recuperarla visto che insomma anche questa sembra essere morta senza nessuna, nessuna chance, e quindi a questo punto passerei a, a Locke.
2: Quando mi avete detto che il tema della puntata sarebbe stato la delusione, ero, dire, dire contento di parlare di delusione, magari mi sembra anche una parola grossa, però ero talmente carico, ah troppo cenò da raccontare, quella volta a Bordeaux con quella ragazza americana, poi, poi mi avete detto no, 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 si parla di serie tv ci sono rimasto anche un po' male, eh, perché, anche perché voi, voi lo sapete, magari ne riparleremo, nel, in una delle prossime puntate io sono un po' allergico alle serie tv e non le guardo, ne avrò viste Cinque, forse ne avrò seguite in vita mia 5-6 di cui una era Supernatural, ci ho rinunciato dopo cinque stagioni mi dicono che va ancora avanti, non so se sì, sì, confermare sì, è, quest- è l'ultima stagione quest'anno, sono 15 mi sa ma meno
1: male era come se non ci fosse un domani <ride>
2: no, che poi voglio dire questo si può dire non è nemmeno un grosso spoiler perché parliamo di dieci anni fa a questo punto io ho seguito fino alla fine della quinta stagione quando finalmente sconfiggono tra virgolette Lucifero per me Basta. una serie del genere hai sconfitto Lucifero È finita <ride> no. chi altro devi affrontare dopo Lucifero eh, a quanto pare ci sono altre dieci stagioni di cattivi comunque e questo è bello, voglio dire, è giusto premiare la, la fantasia dei produttori e, um, Ho dovuto pensare a una serie che mi piaceva e che è stata cancellata O che comunque ha fatto una fine un po' ingloriosa Sono dovuto andare abbastanza indietro nel tempo Sono infatti dovuto andare indietro nel tempo fino al 2006 circa Una serie che si intitolava, non so se l'avete mai sentita nominare eh, Si intitolava Jericho. eh, fece una stagione e mezzo nel senso che fece una stagione normale intera da 22 episodi fu cancellata perché gli ascolti erano bassi e per qualche oscuro motivo ci fu una ribellione dei fan del, del pubblico tra virgolette chiedendo che la serie andasse avanti quindi il network si decise a eh, concedere una seconda stagione ma di sette puntate come potete immaginare questo significa che le cose nella seconda serie si muovono molto velocemente perché bisogna arrivare a una fine che sia effettivamente una fine E, e quindi tante cose si perdono per strada tante cose vengono trattate molto più in fretta di quanto dovrebbero sì, si riescono a chiudere tutte, tutti gli intrighi, si riescono a annodare tutti, tutti i nodi, però eh, rimane un forte senso di insoddisfazione alla fine. Di cosa parlava Jericho? Jericho era ambientata per l'appunto in questa città che si trovava, se non sbaglio, in Kansas ed è in un certo senso una serie post-apocalittica nel senso che nella prima scena si vede un'esplosione nucleare in una grande città americana. Non è l'unica, eh, infatti eh, risulta essere una sorta di attacco in cui vengono fatti detonare ordi- 23 ordigni nucleari in 23 grandi città americane. Ora, la, la serie è ambientata in questa piccola città di Gerico dove ci si ritrova a dover sopravvivere, prima cosa, senza sapere che cosa stia succedendo all'esterno, quindi si tratta di cominciare a raccogliere informazioni e cercare di capire ma è stato un attacco terroristico, è stato un attentato, è stata un'invasione straniera, non non si può sapere tutto questo, si viene a sapere mano a mano che si va avanti, ma c'è anche il il semplice lato di sopravvivere, perché ovviamente non c'è più elettricità, quindi bisogna trovare un modo di ripristinare l'elettricità, bisogna assicurarsi accesso all'acqua eccetera 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 ora i protagonisti di questa serie sono fondamentalmente due uno è il figlio dello sceriffo che ha un passato un po', un po tormentato era tornato in città in, idealmente per poco tempo ovviamente si ritrova bloccato lì e cerca di dare il suo contributo alla alla vita di tutti i giorni di di questo villaggio, e il secondo personaggio che si chiamava Robert Hawkins, che era appena arrivato in città ma che sapeva molto di più su queste esplosioni nucleari di quanto volesse lasciare intendere. Quindi c'era anche questa dinamica in cui Robert Hawkins dava pezzetti di informazioni mano a mano in modo da non scoprire le carte, ma al tempo stesso di permettere alla alla comunità di di avanzare nella sua sua gestione del problema. La prima serie finisce con un un grosso cliffhanger, tra virgolette, nel senso che arriva l'esercito, che che vuol dire che c'è un esercito, che vuol dire che c'è ancora un, un governo, in qualche modo, Sarebbe stata cancellata lì, come avevo detto, che sarebbe stato tristissimo perché a quel punto lasci, hai risposto a tre domande e ne lasci altre 300. e Poi la mini, la mini seconda stagione si è fatta hanno trattato diciamo, temi che si potevano tranquillamente fare in due serie, in due stagioni, mi servivano la seconda e la terza, hanno fatto tutto in sette episodi. Quindi Vi lascio, vi lascio immaginare quanto corre veloce la, la seconda serie e quante cose lasci per strada.
1: E non ti ha soddisfatto il finale?
2: Allora, il finale è pulito, nel senso che alla fine della settima puntata della seconda stagione Tutte le domande hanno trovato risposta.
0: Che è già qualcosa.
2: Sì, sì, che è già qualcosa. Però è insoddisfacente perché ti accorgi molto chiaramente che stanno correndo più veloce che possono per per arrivare a questa conclusione, il che fa sì che in alcuni episodi succedano delle cose non dico slegate tra loro ma legate con un filo molto 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 sottile che ti, ti, ti chiede, sì vabbè ma è appena successo questo adesso perché sta succedendo questo? Eh, perché la trama deve andare avanti alla fine del settimo episodio bisogna chiudere tutto è un po, come, un po' come alias di JJ Abrams serie che a me piaceva tantissimo nella quinta stagione Oddio, hai aperto stagione, una ferita eh, nell'ultima stagione iniziano a correre da pazzi negli ultimi tre episodi succede di tutto eh, succedono cose che hai aspettato per eh, quattro anni prima ma succedono troppo in fretta e poi anche quello è un finale che sì, bene o male, risponde, risponde a tutte le domande, però lascia un po' di insoddisfazione per come ci sia arrivati, non so se sei d'accordo tu.
0: No, ma, eh, vabbè, su Alias, in, ge- Alias poi, allora, in una puntata futura cercherò di metterlo in un contesto perché... Alias è letteralmente il seme del mio odio per JJ Abrams, che se lo incontro con la <ride> macchina lo investo. E, e alias è proprio il, il punto di inizio del mio odio, quindi eh, sì, sono poi, d'accordo con te.
2: Poi è molto bella serie... per quattro stagioni e mezzo, eh.
0: Sì, però poi non spiega nulla, cioè nel senso lo spiega tutto a caso e quindi vabbè è facile esatto. così. Cioè...
4: Questa serie di cui hai parlato, Matt, mi ha fatto venire in mente due cose per due aspetti diversi. La trama, e mi ha ricordato un sacco, non so se anche a voi altri che l'avete vista, Revolution, che è stata anche sì, sì. cancellata. Sì. Ora, mentre ne parlavi, mi è venuta in mente, anche perché sempre mi sembra un, un semi olocasto nucleare come partenza, una, comunque una guerra precedente. E c'è anche un esercito sul finale che fanno vedere Non mi ricordo se è della prima o della seconda stagione Poi finisce la serie Quindi lì non, non, non si sono manco affrettati a fare il finale L'hanno chiusa e basta di, di
5: Revolution mi sa che poi uscirono dei fumetti per chiudere la, la trama, credo, se non sbaglio.
4: Io non l'ho mai letti, quindi Però... senza la chiusura. Sì, sì, ma manco io. E poi l'ho dimenticata. Invece di una serie che secondo me prima o poi tratteremo su, sul nostro podcast e che mi ha ricordato il fatto di aver affrettato il finale. E okay, sicuramente Game oh, è... Esatto. Eh sì. Esatto. <ride> eh. Poteva non essere nominata, perché secondo me parliamo di una serie con le prime sei stagioni spettacolare. e poi una settima e ottava di fretta e furia un po', un po così.
0: Insomma, sì, sì, sicuramente ma ci abbiamo parte... pensato tutti, credo. Sì,
3: sicuramente. Sì, comunque Revolution c'era come premessa quella che, ehm, se non sbaglio, scomparisse l'energia elettrica. Era quella sì. la premessa, se non sbaglio. Sì, sì. Ah, ok,
4: ok, è vero. Non c'è non nulla di elettrico, è vero. Esatto.
3: È vero. Che però alla fine, sì, è come se fosse una sorta di... In, in un, cer- eh, un certo senso alla fine ti, ti trovi come se ci fosse stato una sorta di holocausto nucleare Perché ti ritrovi eh comunque bello. indietro di tot di tanti anni insomma. E mi
4: ricordo che il colpo di scena fu proprio come in Gerico il fatto che ci fu da, Come ha raccontato Matteo perché Gerico non l'ho visto Il fatto del, di scoprire che c'era comunque un esercito rimasto Cioè gli Stati Uniti d'America erano ancora integri nonostante invece in tutta la la stagione sembrava che non fosse così una cosa del genere mi ricordo
2: però, forse poi senza, cioè, senza spoiler per modo di dire che io, ti ripeto parliamo di una serie del 2006 cancellata mm-hmm. penso di poter parlare liberamente della trama e che, che nessuno se ne andrà a recuperare diciamo che non c'è un, non c'è un governo solo negli Stati Uniti e, mm-hmm. dopo questo holocausto nucleare ce ne sono tre <ride> quindi poi anche l'interazione tra questi tre ha un ruolo nella seconda stagione, ovviamente anche quello accelerato a morte per finire tutto in sette episodi
0: e il problema è che eh, se non me lo avessi descritto in questa maniera tragica, tutto quello che mi hai detto è talmente interessante che mi verrebbe da dire quasi quasi me la vedo però visto poi il contesto e sapendo che va a finire almeno questa finisce, però va a finire c'è male fatto. Cioè, eh, non, non ha silenzio. c'è da un
2: finale completo
0: che poi mh, adesso vedo che comunque ha 29 puntate in totale, che per gli standard di una, di una serie TV del 2006 è praticamente una serie TV troncata. e gli standard del 2020 <ride> sono tipo tre stagioni di Netflix. Sì,
2: sì effettivamente.
3: Oh, già, già che, che abbia ricevuto, ricevuto comunque un finale, eh, per, per i tempi è già tanto, eh, Che insomma... Spesso tagliavano serie appunto di 20 e più episodi, così difficilmente poi c'era la possibilità anche di avere un finale ristretto, e quindi già quella è una, una grossa fortuna.
0: Va bene, e spostiamoci all'ultima eh, delle nostre serie d'elusione con Luca che ci parla di... Eros,
1: oh. che
5: sulla carta dovrebbe essere una serie un po' più conosciuta. È stata una delle mie prime serie, penso sia stata la prima che mi ha spinto proprio a cercare le puntate online, ricordo, sui Mule al tempo. Eh, In Italia debutto nel 2007, composta da quattro stagioni. La trama brevemente di Heroes si basa sulla scoperta da parte di alcune persone comuni, dette soggetti avanzati, di possedere un'abilità eccezionale, per esempio il saper volare, poter leggere il pensiero, potersi teletrasportare, viaggiare nel tempo... Quindi la serie racconta la vita di queste persone che nonostante si trovino in posti lontani gli uni dagli altri e durante la trama scopriranno di essere accomunati da un unico destino che è quello di salvare il mondo. E mi ricordo ancora la famosa frase salva la cheerleader, salva il mondo. Ehm, per me questa serie fino alla terza stagione era spettacolare. E aveva tutto secondo me, dalla recitazione alla, alla fotografia alla sceneggiatura. Poi non so per quale oscuro motivo, dopo la quarta stagione è stata, è stata cancellata, ma non so neanche se è stato per gli ascolti, sinceramente. Perché non so se ricordate, eh, al tempo di Eros ci fu uno, lo, lo sciopero degli sceneggiatori, non sì. so se ricordate qualcosa. Sì, che sì, per diversi
0: 2011. Sì,
5: per diversi mesi non si trovavano più le puntate e non so se questo possa aver influito sul continuo della, della serie.
0: Non lo so nemmeno io se il motivo è stato quello oppure per gli ascolti, però eh, ci sono rimasto parecchio male anch'io perché la serie mi piaceva veramente un sacco e nonostante al giorno d'oggi spesso eh, chi ne parla dice sì l'idea era carina dopodiché è diventato uno schifo, cioè le ultime due o tre stagioni erano, erano orrende. Io vi dico la verità, mi ricordo che la vedevo e fino a che non hanno smesso a me piaceva. Sì, ma
5: vinse anche diversi premi come, come serie, Quindi...
1: sì, sono d'accordo con Francesco, anche io. Stessa cosa l'ho amata fino all'ultima puntata. Ultimamente hanno rifatto questa nuova rivisitazione con Heroes Reborn dopo un sacco di anni. E veramente, nonostante amassi Heroes, questo continuo giusto per fare un'operazione nostalgia proprio. L'ho disprezzato no, totalmente. Guarda,
5: Heroes: sì. I- Heroes Reborn l'ho vista del 2015 eh, cerca di continuare proprio la trama, solo che è, è una brutta copia della, della serie precedente, secondo me. Cioè, non, non c'era più quella magia, diciamo. E tra l'altro, ho scoperto che anche questa è stata cancellata. Quindi,
0: sì, ma a Heroes Reborn penso che mancasse proprio anche soprattutto il carisma dei personaggi, perché... sì,
5: sì, sì. Eh...
0: Cioè, Specialmente, io adesso faccio fatica anche a ricordarmi i nomi, eh, ma ecco Sylar come, come cattivo era parziale, cioè bellissimo come, come personaggio sì, Alla fine io
5: è stato anche trampolino di lancio per diversi attori perché eh, Sylar è Zachari Quinto. che eh sì. comunque ha, ha partecipato ai, ai film di Star Trek, e sì, quelli nuovi Book. Eh, ma ci sta pure Christian Bell, Christian Bell, la protagonista di The Good Place, mi sa se non sbaglio, quindi, quindi comunque ha avuto, cioè gli attori erano anche al tempo erano, erano molto
2: buoni Sì, sì. sì, sì è la
4: protagonista eh, di The Good sì. Place non è quella che ha fatto Veronica Mars
2: cioè, Ah sì, anche Donna della mia vita
4: io con i nomi non riesco a ricordare Però mi ricordo che Eros l'ho visto Perché me l'avete detto voi che era bellissimo Dovevo vederlo La prima stagione sì mi è piaciuta però. Non... Poi l'ho vista tutte e quattro Però non mi ha mai preso così tanto Forse non era, non era il mio genere Però non mi, ha... non mi aveva super convinta di verità. Può essere che la quarta l'abbia abbandonata Come dice Luca non gli era piaciuta a me. Io penso di averla abbandonata a metà
5: sì, ma in realtà nel, se, se, se leggi online la critica, eh, già la quarta stagione era... stava andando un po' scemando. diciamo. Anche se personalmente a me fino a quando non l'hanno cancellata mi piaceva, cioè almeno la, le prime quattro stagioni.
0: Sì, sì anche a me. Eh, avevano, più che altro avevano avuto la genialata di un format che si poteva continuare, no, non dico all'infinito perché poi a un certo punto stufa. Però col fatto che potevano tirare fuori superpoteri praticamente di ogni tipo, eh, fuori nuovi, tirare fuori nuovi personaggi era veramente facile. Quindi anche se ne muore uno o se ne va un altro, succede qualcosa, eh, diciamo, il N- non andavi a esaurimento. Cioè bastava tirare fuori un personaggio fatto bene e un'altra stagione andava.
1: Sì, sì. Cioè, infatti c'è stato un lento inserimento di altri personaggi che sono integrati anche molto bene secondo me anche personaggi fissi, cioè Veronica Mars, Mars mi ricordo che ha fatto un personaggio tutt'altro che marginale cioè era proprio un personaggio fisso non mi ricordo se era buono o cattivo non me lo ricordo. però mi ricordo che era importante nella serie
3: No, questa serie l'ho vista anch'io devo dire, e Tanto ho, ho, ho proprio dei ricordi legati anche a noi e come ci siamo conosciuti Perché in realtà io, mh, pr- prima di conoscere voi non è che guardassi tantissimo le serie americane O comunque insomma non ero il tipo che se ne andava a scaricare in streaming, magari mi guardavo qualcosa Quello che trasmettevano magari so, sui vari Italia 1, Canale 5, queste cose qua, ecco, però non... Eh le scaricavo. Invece di questa serie mi ricordo che fu forse una delle prime un po' ad accomunarci, accomunarci perché eh, quando, quando vi conobbi appunto tutti guardavate questa serie, era cominciai a guardare anch'io, devo dire che mi piacque anche molto e, e forse da lì anche, anche per me da lì poi cominciò questa passione, questa, questa ricerca poi anche eh, di, di serie non, non trasmesse in Italia, quindi se, basandomi più tanto sulle recensioni, sulle notizie online... E come diceva Francesco, secondo me proprio il concept iniziale è stato proprio, secondo me anche rivoluzionario, perché prima di allora non so quante altre serie avessero eh, diciamo, trattato questa tematica del, del... non del supereroe, ma della persona ordinaria che scoprisse poi di avere poteri, che poi vabbè, adesso è stata cavalcata per anni e anni e anni dai vari X-Men, eccetera, eccetera, però... Allora credo fosse un concetto abbastanza rivoluzionario, tant'è che proprio la, la prima stagione, comunque le prime stagioni furono accolte alla grande dalla critica e ebbero un seguito rilevante, che io ricordi. E poi un po' alla volta, credo che anche lì, forse un po' quello che diceva Luca, degli sceneggiatori, ma penso che in generale proprio gli ascolti scesero parecchio. E, e, e la serie poi rimase... Cioè, finale fu aperto nel no? finale della quarta stagione mi ricordo che si sì, sì, è apertissimo è, è, è al era, era apertissimo <ride> esatto era apertissimo e, e vabbè io stando un, un velo pieto sul, sul diciamo sul sul che sul fatto recentemente, sul sul perché io l'ho visto, è eh, imbarazzante sul 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 mi riguarda, non è mai davvero. esistito. Perché? sul cioè, proprio sul non... Preferisco il finale aperto della quarta stagione della serie originale. sul 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 questa...
1: Un mm. po' come la una, una serie di Scraps, cioè, cioè sono quelle cose che non riconosciamo come serie. La cosa? Non esiste. <ride> eh, da, esattamente. quella. Scraps da otto serie.
2: <ride>
1: Intendevo proprio quella.
0: <ride> no, poi è vero che il finale è aperto, però quantomeno non è proprio stata proprio troncata perché più o meno quello può essere un finale, diciamo così. È magra consolazione, ma meglio che niente. Sì, sì, forse sì, dai.
3: Cioè, è, è chiaramente un film aperto, però alla fine potrebbe, po, po, poteva anche posso... finire così da un certo punto di vista, sì, dai.
0: Ma non era dispiaciuto alla fine, dai. Ok, in chiusura di, di puntata vi consiglio un'altra serie che sto vedendo adesso, che in realtà non è proprio una serie, ma è una docu serie, uno di, quei, di quelle vie di mezzo tra la serie TV e documentari che stanno su Netflix, che si chiama The Last Dance è una serie sportiva, perché parla di de, de NBA, dei Chicago Bulls e di, quindi di Michael Jordan. Io sono appassionato di, eh, di NBA, quindi con il gruppo di amici con cui seguo il basket se ne è parlato moltissimo. Però in realtà io penso che questa sia una serie che possa interessare un po' a chiunque. Eh, per il semplice fatto che qualunque serie, eh, qualunque docuserie che voi trovate su Netflix... A quella caratteristica che in realtà io trovo anche abbastanza fastidiosa di dover spettacolarizzare tutto fino al simile. quindi anche la storia di un'azienda eh, che produce tostapane diventa incredibilmente la cosa più appassionante del, del mondo. E questa sicuramente non fa eccezione ed ha il vantaggio che la storia su cui si basa è effettivamente un delirio di accadimenti e quindi di cose da raccontare ce ne sono. E, riassumendo Parla del, dell'ultimo anno eh, in cui sono sopravvissuti i Chicago Bulls di Michael Jordan prima di fasciare completamente la squadra perché ormai erano arrivati tutti quanti a fine carriera, quindi è la stagione 97-98. E il, l'allenatore dei Chicago Bulls dell'epoca, che è Phil Jackson, e aveva l'abitudine ogni anno, lui è un tizio abbastanza particolare, filosofico, eh, di trovare un, un tema per le stagioni, una specie di filo conduttore che motivasse i giocatori che li mettesse tutti sulla stessa pagina, diciamo, e il tema che lui aveva preparato per quella stagione là era appunto The Last Dance, l'ultimo ballo, questo perché eh, senza entrare nei dettagli poi se vedete la serie lo lo capirete, però all'inizio di quella stagione, a differenza di come per esempio può succedere nel calcio, lì tutti sapevano che quello era il loro ultimo anno. La dirigenza l'aveva detto all'allenatore che dopo quell'anno sarebbe stata finita e ad- molti giocatori scadevano i contratti e non sarebbero stati rinnovati eccetera eccetera. Quindi qui si parla di una squadra che veniva da praticamente già un tragitto leggendario, perché avevano già vinto cinque volte il titolo e, e andavano a caccia del- della, loro sesta- della loro sesta vittoria. E- un po' Si, erano praticamente un circo ambulante perché si portavano dietro dei personaggi come Dennis Rodman che è un tizio che ha sposato se stesso in versione donna e questa cosa penso che già sia sufficiente per farvi capire il, il tipo e si portavano dietro Michael Jordan anche se 36enne che era praticamente il giocatore più grande dell'intero campionato eh, in termini di, di fama cioè era più famoso Michael Jordan in quanto tale che non tutta la NBA come campionato
4: ma Michael Jordan è quello di Space Jam?
0: Confermo, Michael Jordan, è quello di... Michael Jordan è quello di Space Jam e sapendo che eh, si apprestavano a fare quest'ultima, quest'ultima annata incredibile la dirigenza dei Bulls ha avuto un'idea geniale che hanno appunto sfruttato per questa serie qui e cioè il eh, permettere a, dei, eh, a delle telecamere, a una troupe di eh, riprendere dall'interno tutta l'annata quindi loro hanno dei filmati reali eh, della stagione 97-98 che li riprendono in allenamento, li riprendono quando parlano, negli spogliatoi, durante le partite e tutta una serie di dettagli che normalmente sarebbero impossibili. Quindi è tutto molto interessante. La cosa di cui avevo paura io era di vedere una serie esclusivamente sulla, sulla storia di Michael Jordan che per chi più o meno segue il, lo sport e l'NBA è stranota, quindi insomma, un'altra volta la stessa solfa. In realtà no, perché, sì, chiaramente lui è il perno centrale di tutta la storia, però eh, parla, la serie parla di tutta la squadra quindi dà un, una visione d'insieme che è molto interessante. Di cosa ne sono successe a Bizzeff nell'arco di un anno, quindi c'è veramente un sacco di cui parlare. La consiglio in, in sostanza.
3: Ma quel materiale di cui hai parlato, insomma, il, il, diciamo, il girato, le scene originali, immagino sì. dello spogliatoio, eccetera, ma erano già state utilizzate per qualche altra produzione, oppure hanno aspettato fino adesso per recuperarle? No, che io sappia no.
0: Forse hanno usato dei pezzetti qui e lì, però nel complesso non credo che, che l'avessero mai usato.
3: Ok, comunque penso che, che la vedrò. Cioè, ne avevo già sentito nominare, già sentito parlare, so che hanno fatto, credo, solo un, fino adesso... Tre tre puntate,
0: credo? So eh, che... Escono le puntate a coppia su Netflix ogni settimana. Ok, quindi... Ci sono 10 ci... episodi, quindi saranno 5 settimane.
3: Ok, penso, penso proprio di recuperarla, anche perché, insomma... Cioè, a me comunque lo sport in generale piace, il basket, alla fine, no, non mi dispiace come sport, quindi Michael Jordan l'ho, l'ho seguito, insomma, per quanto possibile, anche se parliamo comunque di... insomma, di, di un po' di anni fa, e...
0: Insomma, penso proprio che la vedrò, ecco. sì. Eh, Secondo me anche per chi chi non è appassionato magari di sport però vuole farsi, non lo so, diciamo un giro in un'idea di sport molto diversa da quella italiana può essere interessante dare un'occhiata perché vedi dei soggetti che in un campionato italiano sarebbero squalificati immediatamente eh, a vita perché impresentabili a livello etico però lì se ne sbattono abbastanza Specialmente negli anni 90. oggi già di meno, ma negli anni 90 è proprio. Tana li- cioè, anni 80-90 tana Libera tutti.
2: Vabbè, però il campionato italiano ha avuto in tempi non sospetti Meta Warpece. Eh?
0: Eh, eh, sì, esatto. E lì. Diciamo che in quegli anni Meta sarebbe stato un giocatore. Non dico nella norma perché no. Però non avrebbe nemmeno avuto il risalto che è oggi Perché c'era un livello di, diciamo, di, di cafonaggine abbastanza più alto di, rispetto ad oggi Scusa, ma prima hai detto
4: uno che ha sposato la versione maschile di suo... Che cosa intendevi? Non capivo
0: E se cerchi ah, no. Dennis Rodman matrimonio eh, troverai la risposta alle tue domande E... Ah, e' eh, no, sì, pazzo perché completamente
4: Se stesso in versione donna Allora non avevo capito se eh, c'era una cerimonia finta oppure veramente ha trovato una, una donna che gli somiglia tantissimo no no, no
0: no e credo che sia andato a Las Vegas e sicuramente cioè ci sono sia immagini che video di lui vestito da donna in uh, vestito da matrimonio questo tizio è pazzo completamente quindi non è l'unica follia che ha fatto sto
5: guardando adesso
4: <ride> ok perfetto quindi, <ride> cari ascoltatori andate a recuperare questa perla perché mi ha incuriosito, immagino abbia incuriosito un diverso
0: Sì, e questo tizio era un giocatore fortissimo peraltro, cioè, perché, non lo so, è, è difficile capire come uno con una mente chiaramente malata come questo tizio qui, però in campo riusciva a fare delle robe che non...
1: Ma sapevo che era folle, non sapevo questo dettaglio del matrimonio. <ride> sapevo sì, che non sì, era è... una persona ordinaria proprio, però... <ride>
0: No, eh, ce ne, di, 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 di aneddoti ce ne sono molti, ha avuto una storia con, eh, con Madonna, credo, a fine anni 90, che è stata una roba senza senso, cioè veramente... Eh. I tabloid, la felicità dei tabloid.
1: Un po' dei tanti matrimoni di Madonna, che penso ne abbia avuti non sa quanti.
0: No, ma non credo nemmeno... no, non, non si sono sposati. Eh, ah, Siamo okay. mordi e fuggi, diciamo così. Va bene, dopo questa angolo dello sport, penso che possiamo chiudere anche, anche oggi e vi ricordiamo che eh, ci potete trovare su il nostro sito www.ilpodcaffè.it oppure sulla pagina Instagram, sempre con il nostro nome se volete lasciate anche dei commenti sulla pagina Instagram o potete lasciare dei commenti vocali sul sito e nel caso vi risponderemo nelle prossime puntate quindi, giro di saluti finali eh, da tutti quanti
1: Ciao, ciao ciao
0: Ciao a tutti, mangiate le verdure. (ride) E ci vediamo, eh, anzi ci sentiamo la settimana prossima.